0: Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, une petite vidéo euh, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je fais une interview avec Tony Neves qui a une chaîne YouTube et un business en ligne. On va parler de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, salut Tony. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qu'est-ce que tu fais euh, sur Internet quelle est, quelle est ton activité Quel est ton parcours et qu Qu'est-ce qu que tu souhaites devenir dans la vie Qu'est-ce que tu souhaites faire enfin, enfin, voilà.
1: Ok. okay. Euh, alors, moi, je m'appelle Tony. Okay, tu l'as dit. Euh, ce que je fais sur Internet, donc, c'est que je publie essentiellement du contenu. Alors, j'ai plusieurs plateformes, comme toi, je crois, euh, YouTube, euh, podcast et Instagram pour l'instant. Et en fait, euh, mon business, c'est simple, c'est que j'aide les créateurs de contenu euh, à créer du meilleur contenu sur Internet, à optimiser leur temps, donc à devenir plus productif et à vendre plus pour pouvoir vivre de leur passion. Donc essentiellement, je touche des personnes qui font de la vidéo, qui font de la photo, beaucoup de coachs aussi, beaucoup de consultants qui créent du contenu sur Internet et je les aide justement à, à passer, on va dire, plus facilement d'un abonné à un client ça okay. c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Super. Alors c'est très bien parce que tu es quand même digital nomade. Je vois ouais. que tu as beaucoup de vidéos sur Internet où tu es plutôt en mode voyage, etc. Alors moi, cette interview, je voulais un peu l'orienter sur le, le digital nomadisme en, en quelque sorte. Alors est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que c'est que pour toi être digital nomade et qu'est-ce que tu en penses et est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas un mythe un peu derrière autour de ah. ça, etc. <rire> voilà.
1: Alors ça, c'est une question euh, que j'adore. Parce que je vais un peu prendre à contre-pied tout ce qu'on dit dans le monde du nomadisme. Euh, alors, ce que j'entends par Digital nomade moi, aujourd'hui, c'est très personnel. Euh, moi, le nomadisme, je le vois comme ça. Tu voyages euh, sur du long terme pour euh, réussir à garder des habitudes de travail, pour réussir à garder des habitudes euh, au sein de ta vie. Moi, c'est beaucoup de sport aussi parce que je suis coach sportif, j'ai un diplôme, enfin je m'entraîne beaucoup en tout cas. Donc, j'ai toutes ces habitudes-là au quotidien euh, et il me faut personnellement un setup dans lequel tu restes au moins plusieurs semaines à un endroit pour pouvoir m'épanouir, ok? Parce que j'ai un business. Et en fait, euh, on a eu cette grande époque, tu sais, des blogs, des digital nomades qui ont eu leur blog, et c'est les mecs qui voyageaient tout le temps, les fameux backpackers qui bougeaient tous les deux ou trois jours. Et euh, on a souvent ce, ce, cette vision-là du nomadisme. Pour moi, le nomadisme, en fait, c'est à toi de le définir. C'est à toi de le définir bah, selon ton style de vie, c'est à toi de le définir selon tes objectifs, selon ce que tu veux faire. Il faut bien prendre en compte que le temps que tu vas passer à voyager, c'est du temps que tu vas pas passer à travailler sur toi, c'est du temps que tu vas pas passer à travailler Exactement. sur ton business. Exactement. Donc pour moi, c'est extrêmement vaste et le nomadisme comme je le vois aujourd'hui, c'est ça, c'est au moins si tu veux voyager, enfin moi en tout cas, si je veux voyager, c'est toujours plusieurs semaines ou plusieurs mois sur du long terme en tout cas, euh, toujours pour prendre plaisir, pour découvrir, là ça fait six mois que je suis en Asie, mais j'essaye d'avoir plusieurs semaines de voyage pour garder ces fameuses habitudes.
0: Alors je vois que tu es quand même assez productif puisque tu as quand même des vidéos, tu as un podcast, tu lances beaucoup de formations, je crois que tu as lancé Insta Academy, enfin t as, t as beaucoup de, tu, tu, tu crées beaucoup de contenu. Mm -hmm. Comment tu fais pour avoir un tel niveau de productivité en étant bien sûr Digital Nomade puisque ouais, voilà, quand même, voyage, tu voyages beaucoup voilà.
1: Voilà. Euh, Pour moi, question, alors il y a deux choses. Euh, première, c'est euh, énorme... Euh, comment dire Énorme expertise, entre guillemets. Alors, le but, c'est pas de, de me vanter ou quoi, mais euh, j'ai, sur les deux dernières années, créé plusieurs centaines de contenus. Donc, toutes plateformes confondues. Je pense j'ai dû dépasser les 800, voire les 1000 en comptant les photos, les vidéos, etc. Et forcément, euh, c'est pas moi qui vais te l'apprendre hein, avec le, le code, mais plus tu es bon dans un domaine ou plus tu pratiques, enfin, plus tu pratiques, plus tu es bon. Exactement. Et forcément, euh, à force de faire des vidéos, à force de faire des podcasts, tu vas améliorer ton efficacité, tu vas améliorer tes systèmes pour rendre ça beaucoup plus simple. Donc, il y a cette première chose-là qui fait qu'aujourd'hui, je peux créer beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Je pense qu'un podcast euh, de, de 15 minutes, on va dire, en, en termes de durée, me met à peu près 20 minutes à être tourné et mis en ligne. Une vidéo, c'est pareil, une vidéo classique, on va dire face caméra. Euh, je sais pas, une vidéo de 15 minutes, je mets peut-être 30 à 45 minutes à la mettre en ligne. Au tout début, quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça. Tu vois Donc, as,
0: pu, as pu créer des, des process autour de tes podcasts ouais. ou tes vidéos ou des, des, ton ouais. plan de formation ou des choses comme ça Comment tu, comment tu bosses en fait euh, concrètement
1: alors, euh, alors ça, ça va justement dépendre de chaque contenu chaque domaine. Ouais. Euh, ce que j'aime bien faire notamment, euh, c'est qu'en fait, à chaque fois que je travaille dans quelque chose, donc euh, sur, un, sur, un, sur un sujet, par exemple, dès que je fais une vidéo, dès que je fais un podcast, dès que je fais une formation, dès que je poste une photo sur Instagram, j'essaye de noter toutes les étapes par lesquelles je passe. Donc ça, c'est un principe même de l'efficacité. Je note toutes les étapes par lesquelles je passe et ensuite, je trouve des moyens, soit pour optimiser, soit pour euh, ne plus avoir à faire cette tâche, etc. Je te prends l'exemple pour la vidéo. Parce que c'est notamment là-dessus que j'ai commencé à optimiser la chose. Je me suis posé la question euh, comment est-ce que je peux, par exemple, euh, on prend l'exemple des miniatures, parce que c'est ce qui est le plus long et le plus cher à faire, comment je peux au minimum travailler, enfin, comment je peux au maximum, on va dire, optimiser les miniatures et le temps que je passe dessus Ce que j'ai fait, par exemple, euh, il y a quelques mois de ça, j'ai trouvé une technique, entre guillemets, c'est que j'ai pris euh, une cinquantaine de photos sur une après-midi, que j'ai toutes détourées.
0: Ouais, c'est ah, long voilà. Voilà, très
1: très long par contre. Donc sur une après-midi, j'ai pris 50 photos, plusieurs t-shirts, plusieurs poses. J'ai tout détouré, j'ai tout mis en ligne sur. Donc je, je travaille avec Canva pour les logos et pour les miniatures. J'ai tout mis en ligne sur Canva, j'ai téléchargé 50 backgrounds, donc 50 images de fond. Et ensuite, eh ben, j'ai plus de euh, des, des centaines et des centaines de miniatures possibles. Avec les backgrounds différents, avec les photos différentes, et j'ai juste ensuite après à changer. Adapté pour, pour le donc. Titre. Ce qui est génial, c'est que ça te permet de gagner un temps comme ça considérable sur les miniatures. Et si tu fais ça en fait pour chaque chose, tous les titres, etc. J'ai euh, par exemple mes plans de contenu. J'ai une liste de plans à suivre. J'en ouais. ai différents que je peux utiliser. Pareil pour les titres. J'ai une méthodologie, une méthodologie pardon pour les titres. J'ai juste à choisir. Bah, aujourd'hui, je vais mettre tel titre, tel titre, tel titre. Et en fait, c'est cette euh, expérience finalement que force enfin, de créer des contenus que tu as qui te permettent de gagner en efficacité.
0: Et ça, tu as mis à peu près combien de temps avant de comprendre déjà qu'il fallait mettre en place des process Et on va dire avant que ça devienne vraiment quelque chose de, de sérieux et d'industrialisable, on va dire
1: Je l'ai fait très rapidement.
0: Très rapidement. Dès le début, on ouais. va dire, tu as pris les bonnes habitudes, tu n'as pas perdu de temps euh, là-dessus. quoi. Tu n'as pas, pas passé, euh, comme la plupart des, des créateurs de contenu, à faire euh, du contenu un ouais, peu, un peu, un peu aléatoire aussi. au début et puis après, après avant de comprendre qu'il fallait, qu fallait un peu… Euh...
1: Alors. Euh... Pour te raconter un petit peu l'histoire, le, le début de, de, ma, de ma vie ou de ma carrière sur YouTube entre guillemets, euh, j'ai commencé à lancer sur YouTube, donc dans l'optique de partager mon contenu et aussi dans l'optique de monter un business. Euh, j'ai commencé ça à côté d'un boulot, ouais. donc euh, je travaillais à l'usine euh, pour me faire un petit peu d'argent parce puisque j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Donc je travaillais à l'usine, je faisais 39 heures semaine, euh, j'étais aussi à côté de ça, donc euh, comme je t'ai dit je fais beaucoup de sport, je faisais 5 séances de sport par semaine. Plus, j'étais inscrit dans un club de foot, donc ouais, ça te ouais. prend les dimanches, enfin Il bon, y avait vraiment tout cet aspect de ma vie qui me prenait énormément de temps. Et à côté, je me suis lancé l'intelligent défi, on va dire, euh, de faire une vidéo par jour. Donc dès le départ, un peu
0: à, un peu à la Casinesta. Voilà, toi voilà à la en bien. fait,
1: je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller à fond. Et je pense que c'est le meilleur choix de ma vie. Parce que c'est là que j'ai pu, enfin pu vraiment bâtir des compétences solides en vidéo, etc., en création de contenu, qui aujourd'hui, du coup, fait que je, je peux gagner ma vie, tu vois. Mais euh, c'est ça qui m'a vraiment pas donné le choix d'optimiser. Quand tu fais 39 heures semaine que tu n'as pas trop le temps, de, tu ne peux pas te permettre de, de perdre euh, deux heures sur une vidéo. Donc, dès le départ, j'avais ce truc de me dire « Ok, tu fais une vidéo par jour, tu n'as pas le choix ». Il faut que tu optimises, il faut que tu cherches à améliorer la chose, il faut que tu aies des systèmes euh, qui soient de plus en plus simples, de plus en plus faciles à mettre en place pour pouvoir créer le, le, plus, possi le plus possible ou augmenter la qualité de tes contenus sans y passer euh, 10 heures à chaque fois.
0: D'accord. Alors, une petite question tabou euh, en France, on va dire. Est-ce que tu as des diplômes particuliers dans certains ouais. domaines
1: Alors, j'ai euh, un diplôme. <rire> j'ai un diplôme, c'est un BTS MUC. Donc, euh, BTS MUC que j'ai obtenu à bah, mes 19 ans. En fait, j'ai tout enchaîné. Donc, MUC, euh, oui, alors j'ai fait bac, bac STMG euh, et euh, BTS MUC qui sont un peu la suite logique. BTS MUC, c'est management des unités commerciales.
0: D'accord. Euh, est, euh, et est-ce que ce BTS aujourd'hui pour ton business en ligne, il y a des choses que tu peux reprendre, il y a des choses qui sont utiles Parce qu'il faut expliquer que maintenant, tu voilà. gagnes ta vie uniquement sur Internet, tu ouais. gagnes ta vie euh, avec tes formations, etc. Est-ce est que tes études… Parce que moi, je, moi, souvent aux personnes qui sont sur ma chaîne, je leur dis… Si vous avez des études et qu'elles sont utiles, très bien. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas d'études, votre vie n'est pas gâchée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ou qui pas des études qui sont en phase avec ouais, ce qu'ils veulent ce faire ça. plus tard. Tu vois, je dis pas que que t'as pas d'études. Alors pourquoi toi tu as eu cette cette idée comme ça de sortir du du, du circuit classique de on va dire des études de d'après d'avoir un CDI comme tout le monde aller à l'usine comme tu as dit et de complètement switcher, de complètement faire autre chose, de partir sur de partir sur bah, monter un business en ligne, voyager, etc. Ce qui est quand même pas commun. Euh,
1: alors, déjà, il y a une chose euh, qu'il faut noter, c'est que euh, j'ai arrêté mes études, en fait, euh, pas par contrainte, mais donc j'ai fait mon BTS. T'es
0: allé, allé jusqu'au bout T'as eu ton BTS voilà, je,
1: suis, je suis allé jusqu'au bout, j'ai eu mon BTS. Il faut savoir que je suis le pire élève du monde. Euh, je crois que sur les, les deux années cumulées d'études, je dois être aux alentours de 6 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc, je suis sûr. vraiment, euh, voilà, je suis le mec du fond de la classe qui fait un peu le bordel. Je me suis dit quand même, les études... Voilà, c'est important, ça peut te sauver plus tard si t'as pas de boulot, voilà, d'avoir des diplômes. Et, euh, et je me suis dit, bon, je vais continuer, je vais essayer de trouver une licence qui me plaît et je suis allé dans le web marketing. Je voulais y aller en tout cas. Parce que ça m'a toujours un peu branché ce monde du web, j'étais très digital, très, voilà, nouvelle technologie et tout, high tech. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je fais de la vidéo. Et euh, première année, je me fais refouler, donc personne ne m'accepte par rapport à...
0: Il y, a, il y a des formations web marketing, Ouais, euh, c'était de... licence. Licence web ça, marketing, d'accord.
1: Et je me fais refouler parce que bah, très mauvais euh, dossier, 6 ouais. de moyenne, pas de bon élève et tout. Je me dis, bon bah ok, je, je verrai, je retenterai l'année prochaine. Et euh, du coup, en attendant, bah, je rentre à l'usine, je me dis, comme ça, pendant, pendant un an, je suis encore chez mes parents, j'ai 19 ans, je peux mettre pas mal d'argent de côté, je peux acheter des caméras, je peux commencer, voilà. Et pendant cette année de césure, je me pose des questions, je me dis « Ok, est-ce que vraiment c'est un truc que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je vais faire après ma licence ?» Et euh, je me rends compte en fait que c'est que des choix que j'ai accumulés au fil de ma vie par défaut. Euh, je suis allé en BTS parce que je ne savais pas quoi faire, il n'y avait pas d'autre solution. Je vais en licence web parce que c'est plus ou moins pour moi la suite logique, mais j'ai pas de projection au-delà de d'un ou deux ans. Tu vois okay. Je ne me dis pas dans deux ans, bah, je vais faire quoi, je, je sais toujours pas. Et euh, donc, je commence à me poser des questions. Je me dis, bah, je sais pas, il faut vraiment que je... En fait, j'avais envie au fond de moi de trouver un métier qui m'animait. J'avais envie au fond de moi euh, d'aider, vraiment d'avoir ce sentiment de me sentir utile. C'est ça. Okay. Je n'avais pas en tête de me dire, un jour, tu aideras des vidéastes à faire des vidéos sur YouTube. Tu aideras des mecs à gagner leur vie. Non, euh, j'avais juste ce besoin, cette envie de me sentir utile. Et euh, durant mes années de salariat, du coup, euh, je ne me sentais pas utile, en fait. C'est con, mais je me levais le matin et en fait j'étais là où j'étais pas là. C'était exactement la même chose, tu vois. Peut-être que ça vient de moi, peut-être que je m'investissais pas, mais en tout cas j'avais pas du tout euh, cette, cette envie où j'avais pas du tout, on va dire cette euh, euh, ouais cette envie tout simplement de rester dans ce dans ce monde-là du salariat dans lequel moi en tout cas je voyais ça comme ça, hein, dans lequel je me sentais pas utile. Si, si peut-être à l'époque j'avais trouvé un métier dans lequel je me sentais utile, dans lequel j'étais épanoui, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là en train de te parler. Peut-être par chance du coup. On peut dire ça hein, par oui. chance. J'ai eu un métier que j'ai pas aimé du tout, euh, dans lequel je ne me sentais pas utile. J'avais la boule au ventre le matin en allant travailler. Et ça, ça m'a donné envie justement ouais, d'entreprendre. Cool.
0: Alors, tu disais qu'à euh, l'époque, tu n'avais pas cette vision. Enfin, Tu ne voyais pas ce que tu allais faire à un an, deux ans, trois ans. Est-ce que maintenant, tu l'as cette vision à, à plus ou moyen, long terme, on va dire Et est-ce que tu peux nous en parler de...
1: Ouais. De... Euh, Alors, cette vision que j'ai à long terme, euh, bah, déjà, elle est simple. Elle est très comme aujourd'hui d'accord le, le même non, en fait euh... c'est que je me dis ma vie me plaît ce que je fais au quotidien ça me plaît j'aide des gens j'aide des créateurs de contenu j'ai des clients qui sont géniaux euh, j'inspire des gens je reçois des messages sur Instagram sur YouTube des commentaires je, je pourrais enfin c'est même pas on peut même pas expliquer à quel point c'est inestimable certains messages que tu reçois donc là tu te sens utile et donc la vie ou la, la projection que j'ai c'est déjà plus ou moins celle que j'ai aujourd'hui évidemment avec un peu plus d'ambition j'aimerais quand même euh, construire et avoir des bureaux avoir une équipe pourquoi avoir une équipe pas pour juste avoir une équipe euh, pour créer du contenu de meilleure qualité pour faire de meilleures vidéos pour pouvoir aussi faire grossir tout ça, parce que mon but c'est pas juste de rester dans mon coin, de faire mes formations de mon côté. Mon but c'est quand même d'avoir le plus d'impact possible.
0: Et t'as pas peur justement le fait d'avoir une équipe, d'avoir des personnes, d'avoir des bureaux, de revenir un peu dans le monde un peu, on va dire classique, euh, de plus pouvoir être aussi libre et digital nomade que tu, comme tu l'es maintenant finalement. Si vois, tu ouais. vois le, le truc.
1: Alors euh, pour l'instant j'ai pas cette peur parce que je me dis que c'est mon business, c'est mes décisions et je fais ce que j'ai envie. Donc je me projette, je me lance. Si j'achète si des bureaux, déjà, si tu achètes des bureaux, tu as les moyens de le ouais, faire. Déjà, Donc, tu plus ce, cette décision-là ce au euh, ce couteau à la gorge de dire oh, « putain, imagine, ça marche pas ». Donc, tu achètes des bureaux. Si jamais je vois que ça fonctionne pas, que ça me saoule, qu'en fait, avoir des salariés, c'est pas un truc qui me plaît, etc. Alors, évidemment, je pas cinq personnes d'un coup. Donc, j'aurais déjà une, une prévisu avant en ayant un salarié. Euh, bah, J'arrête. Ça veut dire que ce qui est bien quand, quand tu es freelance, quand tu es ton propre patron, tu peux prendre des décisions, tu peux tenter des choses. Et quand ça ne te plaît pas, tu juste t'arrêtes. Je sais que derrière, j'ai toujours mes formations, j'ai toujours mes clients, j'ai toujours mon business. Je prends mon sac à dos et je repars à l'autre bout du monde si je vois que ça ne me plaît pas.
0: D'ailleurs, bah, j'en profite pour rebondir un peu sur ton, sur ton… Alors, je sais pas si on peut appeler ça un shift ou un pivot sur ouais. ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, tu peux expliquer ce que tu ce que as décidé de faire là récemment à Bali euh, avec, tes, avec, avec tes vidéos, vidéos okay. Ouais. Okay.
1: Euh, alors ça, c'est donc la vidéo, ça fait deux ans que j'en fais maintenant, euh, on ne peut pas faire de la vidéo pour moi depuis deux ans, j'ai tourné peut-être plus de 500 vidéos sans être passionné. Mmh. Ça, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre, on ne peut pas faire du de la programmation depuis 10 ans sans être passionné, ça c'est une base pour moi. Et en fait, pendant deux ans, euh, c'est comme si j'avais refoulé, si tu veux, euh, cette envie de faire de la vidéo. Donc en gros, je vais expliquer aux gens, là je suis à Bali donc, euh, depuis maintenant un mois et j'ai décidé, j'ai pris la grosse décision à Bali de lancer une nouvelle activité à côté de celle que j'ai aujourd'hui, de vidéos de production. Donc en fait, c'est tout simplement faire des vidéos pour euh, des restaurants, des cafés, des tatoueurs, mais vraiment des vidéos qui collent à mon image. Donc euh,
0: à la alors avec... tu le vois plus comme un, on va dire comme un shift, comme un pivot ou comme une activité, non, une activité parallèle que tu ouais. rajoutes vois, en plus de ton de ton business classique ouais. ça.
1: Je vois plus ça comme une activité parallèle. Je vais toujours faire. En fait, 80% de mes revenus vont être générés par l'activité que j'ai aujourd'hui. Vraiment, la vidéo. Alors, ça apparaît paraître bizarre. C'est plus, plus pour le pour le, le voilà, C'est ça. ça C'est voilà. plus voilà. pour le kiff. Ça apparaît bizarre dit comme ça. Tu, tu travailles pour le kiff. Tu te fais de l'argent pour le kiff. Bah
0: oui. C'est presque bizarre maintenant de se dire. Euh, oh, on, on aime pour, kiff pour le kiff. kiff. Voilà, C'est presque bizarre. Et alors du coup, je lance ce deuxième, deuxième,
1: deuxième projet parce que juste j'ai envie de me faire kiffer. Là, j'ai tourné la semaine dernière du coup quatre vidéos pour des pour des clients. J'ai ça, j'ai ça et j'ai mis très longtemps avant de, de prendre cette décision parce qu'on a toujours ce discours de « faut pas échanger son temps contre de l'argent ouais. ». faut pas échanger son temps, il ne faut jamais faire de coaching, il faut jamais… Et en fait, j'ai été biaisé, je me suis dit « Non, Tony, ne lance pas ta, ta, ta compagnie de production de vidéos parce que tu vas perdre ton temps, tu vas échanger ton temps contre de l'argent ». Mais euh, si le temps que tu donnes à tes clients, si le temps que tu donnes aux gens qui te suivent, c'est quelque chose qui te plaît, si tu prends plaisir, je ne vois, je, je vois pas où est le mal. Et du coup, je me suis dit, tu es à Bali, tu as l'occasion euh, de construire un peu ton portfolio, d'avoir deux, trois avis clients, d'avoir des, des belles images, de beaux restaurants, Bah, vas-y, fonce. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision ici euh, de lancer ma, ma compagnie de production de vidéos.
0: D'accord, alors est-ce qu'on a un lien où On pourrait voir tes vidéos. Je sais que tu as dit que tu allais les publier sur IGTV, peut ouais, c'est ça, ça Le mieux,
1: c'est de me suivre sur Instagram. Donc, tu mettras oui, les, je, je mettrai les, les, les liens en dessous. Et, en ouais, je vais les publier en fait sur IGTV. Je voulais pas les mettre sur YouTube parce que. Euh, je, voilà, voilà, j ai j ai de... Elles
0: sont au format Instagram d'ailleurs Ou est-ce au euh, format 16. 9, non,
1: ça va... en fait, je pense que sur IGTV, je vais vraiment les mettre au format 16.9e pour avoir l'ensemble de la vidéo. Et après, euh, je ferai une, 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 une coupure, entre guillemets. Enfin, je ferai un je ferai une rotation euh, ouais, ouais en fait je ferai exprès de les exporter au format Instagram peut-être pour euh, les marques enfin les, les entreprises en question qu'elles l'utilisent comme publicité etc dans leur story
0: d'accord ok alors qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant une personne qui a envie de bah, qui débute dans qui a envie de se lancer sur internet sur le web ou même qui a envie de lancer un, un business plus de freelancing physique, un peu ouais. physique comme toi avec les, les, les vidéos qu'est-ce que quel conseil quelles quelles sont les choses concrètes que tu pourrais dire bah, de faire les premières étapes en fait, en fait euh,
1: on va dire une, deux, allez, trois choses. Deux, vraiment pas concrètes, mais très importantes, et une très concrète. Première chose, ne pas avoir peur. Ouais. Vraiment, ne pas avoir peur de se lancer. Euh, on est souvent tétanisé, moi le premier, j'ai mis six mois avant de publier ma première vidéo, j'étais pas bien, j'étais tétanisé, j'avais peur. Moi, c'était la vidéo sur YouTube, mais ça peut être aussi le fait de se reconvertir. Ça peut être aussi le fait de se dire « Ok, j'arrête tout » ou euh, « Je vais essayer, à côté de mon travail, de me lancer dans, bah, dans le codage, dans la programmation. Je vais essayer de me lancer dans la vidéo, etc. » Première chose, ne pas avoir peur. Deuxième chose pour moi, être passionné. Pour moi, la passion, c'est le cœur de tout en fait, c'est ce qui va te motiver. Ce qui fait la différence entre moi, entre toi et les personnes qui, euh, entre guillemets, alors je mets bien des guillemets, n'ont pas réussi, tu vois. Je prends notamment l'exemple sur YouTube, il euh, y a des mecs qui sont en même temps que moi, qui euh, ont beaucoup moins aujourd'hui de, de, de succès ou d'abonnés que moi, etc. C'est parce que, je pense en tout cas, j'étais toujours passionné par ce que je faisais. Je me levais le matin, j'avais envie de faire ma vidéo. Je me levais le matin, j'avais envie de travailler sur mon, sur mon projet finalement. Et quand t as t as jamais ta... eu des petits
0: coups de... Des Évidemment, c'est comme, comme...
1: sûr, c'est sûr. Tu peux être le, la personne la plus passionnée du monde, tu auras des coups de mou, tu auras des coups de blues. Mais dans l'ensemble, encore une fois, tu peux pas faire 500 vidéos sur YouTube sans être passionné. Tu ne peux pas coder depuis 10 ans sans être passionné. Donc, je sais que c'est un peu abstrait comme conseil, mais être passionné, c'est très important pour moi. Et troisième chose, démarrer et développer des compétences. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. En fait, j'en ai parlé d'ailleurs ce matin dans un podcast. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne gagnes pas ta vie parce que tu vends des produits. Ce n'est pas ton produit qui va te permettre de gagner ta vie. Là, on parle évidemment d'une personne qui veut monter un business ou devenir freelance. C'est tes compétences. C'est tes compétences à répondre à un problème, à répondre à un besoin. Toi, en tant que programmeur, tu réponds à un besoin, mais ce n'est pas ton, ton, ton service ou ton produit qui va te faire gagner ta vie, c'est ta compétence à répondre à ce problème. tu vois. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je vois trop de personnes aujourd'hui vouloir monter des business en ligne, euh, vouloir gagner leur vie en étant freelance, en, en proposant leur service, mais n'avoir aucune compétence. Et penser que sans compétence, on peut développer comme ça un business, ça, ce n'est pas vrai. Si tu veux des compétences, il faut travailler tous les jours dessus. Si tu veux être alors deux secondes hein. ah, dis, bon en programmation, il faut programmer tous les jours. tu veux être bon en vidéo, il faut, la... faut faire de la vidéo tous les jours. tu veux être bon en podcast, tu fais des podcasts tous les jours. Tu vas développer en l'espace de six mois des compétences que des personnes mettent des années à développer. Et au bout de six mois, tu auras tellement de compétences que tu vas pouvoir monétiser ça.
0: alors Pour revenir aux compétences, euh, tu as, as acquis des compétences en vidéo, donc euh, dans tout ce qui est création de contenu comme ça. Est-ce que… Pierre, tes compétences euh, via des formations, via des choses comme ça, ou tu es vraiment 100% autonome ou un peu des deux com Comment tu, tu te formes Les livres, euh, internet, YouTube, enfin okay. c'est quoi ta, ta méthodologie
1: euh, Alors pour moi, il y a. Alors déjà, je suis très peu de formations. Ouais. Il faut savoir que depuis que je démarre, euh, les formations que j'ai achetées se comptent sur les doigts d'une main pour. Non, à peu près, on va dire.
0: Et tu les suis à fond, les Ouais,
1: les, par les, contre, les, les, voilà. Tu, c c alors, c'est beau d'acheter plein de formations, mais euh, si c'est pour aller, euh, c'est pour faire 20% et passer à celle d'après, ça sert à rien. Il faut acheter une formation, aller jusqu'au bout et appliquer. Donc, c'est ça où j'allais en venir, en fait. Pour moi, c'est 20-80%. Pas la loi Pareto, c'est 20% théorie, 80% pratique. C'est comme les bouquins, c'est comme tout. Des bouquins, en général, j'en ben, lis beaucoup, tu vois, mais euh, un livre me prend à peu près un mois à être lu. Okay un livre qui fait 150, 200 pages. Il y a des mecs qui lisent ça en 5 jours. Pourquoi est-ce que pour moi c'est plus intelligent de prendre un mois à lire un livre Parce que tu lis et tu appliques le livre. C'est pareil avec tout.
0: Et comment, comment tu fais concrètement Tu prends des notes, tu appliques. appliques euh, c'est ce que, enfin, ouais,
1: que je lis le bouquin, je prends des notes à chaque fois. Donc ouais. en général, j'essaie de lire un chapitre par jour. Je prends mon livre, je lis le chapitre, je prends des notes à côté, et en fait de ces notes, j'essaye de les transformer en actions tangibles. De me dire, ok, j'ai dans ce bouquin tel concept, il parle de telle chose, telle chose. Comment dès demain je peux implémenter ça Dans mon business, dans ma vie, dans plein d'autres domaines.
0: Et tu te retrouves pas avec un, une montagne de notes que tu n'arrives pas à processer, enfin à traiter derrière parce pas, que... pas forcément,
1: pas, pas forcément parce que je lis un chapitre par jour. Ouais. Un chapitre, ça représente, bon selon les bouquins, j'en sais rien, ça représente 20-30 minutes de lecture, ça fait peut-être, je sais pas, on va dire 10 pages, j'en sais rien. Bon. Euh, le truc, c'est qu'en 10 pages, tu n'as pas non plus un condensé de notes énorme. Évidemment, au début, tu vas gribouiller plein de notes, tu vas noter peut-être une page comme ça, mais après, ta page en, en action tangible, ça ne va pas faire énormément de choses. Parce que finalement, tu vas finir par éliminer les trucs que tu as notés comme ça. On se retrouve, En fait, les notes, c'est pareil, c'est un process très compliqué. Moi, je ne suis encore pas très bon là-dedans, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les notes, 80 de ce qu'on note, on peut les mettre à la poubelle. Ouais, Parce que c'est n'est jamais tangible, ce n'est jamais utile, ce n'est jamais des trucs qu'on peut appliquer maintenant. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir 20% de théorie, 80% de pratique. Et pour moi, c'est ça qui va faire la différence. C'est que tu vas aller chercher, non pas toute la théorie du monde, tous les bouquins, toutes les formations du monde. Tu vas aller chercher les 20% des meilleures informations dans les domaines et tu vas appliquer ça en fait. Et pour moi, c'est comme ça que je me forme aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu as une, un bouquin recommandé un bouquin que tu as lu ou à part la, la semaine de 4 heures qu'on a tous lu, voilà. quoi que tu peux le recommander, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as un bouquin ou un, ou un film ou quelque chose qui, qui, que tu peux recommander euh... Euh,
1: Alors J'ai un bouquin euh, et un film d'ailleurs, ça c'est la très bonne question, enfin un film on va dire, euh, première fois qu'on me pose cette question, le bouquin que je recommande, que j'ai beaucoup aimé par contre c'est un bouquin qui est en anglais, euh, c'est « Crushing It » de pas, hein. Gary Vaynerchuk.
0: Gary Vaynerchuk.
1: Ouais. En fait, très bon bouquin qui te fait prendre conscience qu'aujourd'hui, N'importe quelle personne lambda peut vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Justement grâce à Internet, grâce au personal branding. Enfin, Gary Garivis, c'est vraiment un mec qui t'explique que n'importe quelle personne lambda peut partir, monter quelque chose sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur Twitter, peu importe. Et ce livre, il m'a énormément frappé parce qu'il m'a fait prendre conscience qu'en en fait, on, on, on croit quand on se lance, tu vois, quand on démarre, on croit qu'on est quelqu'un de lambda, qu'on n'a rien à raconter, qu'on ne pourra jamais construire quelque chose de grand. Sauf qu'en fait, si on est tous en mesure, on a tous le potentiel de construire quelque chose de grand. Et moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé en tout cas là-dessus. Euh, livre, euh, livre, pardon, euh, film que je conseille. Alors, je regarde pas, enfin, si je regarde beaucoup de films, mais beaucoup de films d'action et tout, machin. Ouais, ouais. Euh, mais il y a notamment un documentaire que j'ai aimé qui s'appelle, je crois, euh, The Minimalist. Ou The sur, Netflix. sur Netflix. Ouais, je l'ai vu, il est pas mal. Il y a un film du coup sur le minimalisme. Euh, et j'essaye, on va dire, de tendre vers cette vision du monde. Je suis pas full minimaliste du genre j'ai deux pantalons deux t-shirts mais j'essaye voilà de de vivre avec moins pour vivre mieux et je trouve que c'est un film qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de de choses à
0: retirer que tu peux appliquer au quotidien complètement d'accord bon bah je te remercie Tony d'avoir fait cette interview avec moi alors où on peut te retrouver sur internet sur Instagram sur YouTube sur où voilà. à quel endroit on peut te retrouver euh, le
1: partout euh, donc c'est à dire podcast euh, en mettant soit l'école des créateurs soit Tony Neves bon de toute façon tu mets mon nom tu trouveras partout YouTube et Instagram. Donc, le mieux, je pense, c'est de me suivre sur Instagram. Tu mettras les, les liens Je en mettrai sous. tous les liens en dessous. Ah, oui. Parce que sur Instagram, je suis le plus actif et je partage tout ce qu'il y a sur les autres plateformes. Donc, dès qu'il y a une vidéo, un podcast qui sort, je discute avec les gens, etc. Donc, c'est la, euh, la plateforme plutôt où je suis le plus en relation avec ceux qui me suivent. Donc, je pense que c'est là où il faut me suivre.
0: Ok. Merci, Tony. Avec plaisir. Au revoir.